0: Hola gente, los fucking hackers llegaron al podcast.
1: Nah, no te creas, solo llegó una persona más, un horate más, para contarte sus estupideces diarias y tratar de informarte sobre cosas que no tienen la más mínima relevancia. Bienvenido. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé la verdad. ¿A qué horas me estén escuchando? Solamente les quiero decir que, que este es mi primer podcast, entonces porfa, ténganme una gota de paciencia, ¿sí? Voy a cometer un par de errores, voy a tratar de, de no ser tan torpe, pero... Compréndanlo, ¿sí? Pueden escribirme a mi Instagram, un DM, arroba, el rincón de la basofia. Ahí aparezco en Instagram... Entonces... escríbame, ¿Listo? Ok, entonces... Simplemente... Con este podcast... Quiero que la pasemos bien... Un muy buen rato... Entonces... Siéntense... Acomódense... Primera noticia... La primera noticia... Con la que me desperté el día de hoy... Fue una noticia bastante... Emocional... Sí, sí... Un poco... Triste porque es una enfermera, una enfermera estadounidense norteamericana que grabó día a día hasta morir. Ella se enteró en los meses de marzo, a finales de marzo, que pues tenía o estaba contagiada de COVID-19, coronavirus, coronavirus. Entonces, ella decidió grabar, pues obviamente es una enfermera, se contagió, Socorriendo a, pues, a personas que lo sufrían Se contagió lastimosamente Y eh, grabó día a día ¿no? Grabó día a día lo, lo que era la enfermedad Lo heroico de esta Enfermera que se llama Pamela Orlando Es que grabó Hasta el último día, literal Ella no podía hablar, así lo dicen Los medios Como El Tiempo Y RT en español no podía hablar y aún así seguía grabando lo que pasaba. Entonces es algo muy heroico, muy bonito. Ella se enteró a finales de marzo y el 16 de abril, 20 días después de haberse enterado o haber dado positivo para el COVID-19, falleció. Tristemente. Pero bueno, ahí tienen el video por si lo quieren ver, si lo quieren chequear. RTE en español lo tiene. La siguiente nota es sobre el nombramiento del hijo de Jorge 40. Esto es, la verdad, algo que me dejó impactado porque lo nombraron como coordinador. ¿Sí? Lo nombraron en la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior. Eh, Jorge 40 fue un Ex-comandante paramilitar colombiano. El nombre real de él era Rodrigo Tobar Pupo. El hijo, pues dicen, hasta el momento no lo sé. Dicen que es un premio a su hoja de vida, ¿no? Por eso le dieron este cargo. Sigamos. Sigamos ustedes, pues ya la, lo, lo, lo entenderán, ¿no? Hacia dónde va esto más o menos... Por ejemplo, el encabezado de la revista Semana hablando sobre esto, que fue el 23, ayer. Dice Jorge Rodrigo Tovar hijo de tigre, no sale pintado. La controversia que generó el nombramiento del hijo de Jorge 40 en la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior fue un premio a una buena hoja de vida. Un desafío a la opinión pública y a una... Frente a las víctimas. Una hoja de vida. Un desafío a la opinión pública y una frente y una Fue un desafío a la opinión pública y una frente a las víctimas. No hay duda de que la hoja de vida y la trayectoria profesional de Jorge, Ro Jorge Rodrigo Tobar cumple de sobra los requisitos para el cargo de coordinador de víctimas del Ministerio. Del interior Entonces pues Puede que se lo merezca Pero no sé La verdad que Eso habría que mirarlo un poco mejor Porque Jorge Rodrigo Tovar Hijo De, Rod de, de Rodrigo Tovar Pupo Eso es la verdad Una cachetada Para las víctimas No sé Bueno Siguiendo con la otra nota, la brecha digital que se armó debido al COVID-19 y al aislamiento. Ah, mientras hay personas, universitarios y estudiantes de, de colegio, de bachillerato, bach, primaria, tomando clases online y quejándose porque les dejan muchos trabajos, hay... Y los tienen agobiados a muchos estudiantes. Pues porque hay muchos profesores que son descarados. ¿sí? Hay otros que simplemente no tienen acceso. Mientras unos se quejan por tener mucho trabajo. Otros ni siquiera pueden tener acceso a tener ese trabajo. Entonces es una brecha digital enorme. Y es una realidad la que está viviendo Colombia en este instante. ¿no? Bueno. Otra nota es la de China y Estados Unidos al borde, como lo dijo el ministro exterior de China, al borde de la Guerra Fría, o de una Guerra Fría. Como lo dice en la columna, en la columna de este domingo, el ministro de China de Relaciones Exteriores Wang Yi dijo que Washington se había infectado con un virus político que aprovecha todas las ocasiones para atacar y e difamar a China. Pues la verdad es obvio que sí, es más que obvio. Pero eso nos puede llegar a complicar terriblemente la existencia cuando se acabe el COVID-19, porque se va a armar una guerra Tremenda. Se puede llegar a armar. Obviamente toda, todo esto es especulación. Esperemos que no haya una guerra. Obviamente. Pero eh, es algo que hay que tratar con demasiada delicadeza. Otra nota del mismo ministro de exteriores de China. Dijo. China está abierta al esfuerzo internacional para identificar el origen del COVID-19 la verdad me parece genial pero me parece muy tarde me parece una vergüenza que hayan dicho eso a esta altura pero es mejor tarde que nunca como dice como se dice coloquialmente es mejor tarde que nunca y que se empiece a, a mirar eso ya porque eso es la verdad muy importante en este momento. Ahora, hay un tema muy delicado que les quiero contar eh, en este podcast. Bueno, estas conversaciones muestran eh, a la ex asesora de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, hablando con quien sería su hermano previamente a la segunda vuelta electoral. En ella se escucha que el fallecido Ñeñe Hernández Habría hecho una colecta para, al parecer ¿Sí? Al parecer Apoyar la campaña electoral de Iván Duque A continuación les voy a poner Les voy a poner esa conversación Espero la, la escuchen Si no la quieren escuchar, pues Adelante en el podcast Y, y ya
2: bueno, igual bueno, amigo? saludos sal la casa? Amigo? no, Juan Carlos sigo de puta, casi dos horas para llegar aquí y acabo de llegar a la oficina oye, este, no que mire, por eso que yo quiero llevar vale el paquete de feliz Juan Manuel ¿paquete de qué, perdón? el paquete de camiseta y las dos horas, tres horas que hay por ahí uh -huh. y Juan Manuel, ese, ese muchacho que tiene gente se dice que necesita camiseta, lo que hay que dar Palalto, Madillo, Patillal, el que tiene no sé cuántos líderes, el que manda es él. Entonces no sé qué sea, se hace, tú ves a ver si... si hay si algunos paquetes paquete, de... que vayan repartiendo. No, pero todo no. Llevan un paquete completo camisetas y que otras y gorras no, porque esas ya están casi comprometidas. Y yo miro a ver y, y, qué más le consigo aquí en Bogotá. ¿Entiendes? Pues si que, hay gorra, aquí que no el... del... ¿Ah? que... Así que no que lo borra, que no hay ninguna gorra mamá las guardó, porque hay que darle ahí, no, el, malo, el El gordorazo... En, en la cara hay que puse mi manilla y cartón, eso, para que sepan eh? que le espantan toda esa mierda. ¿ah? Regala, regala de eso, pero mi mamá va a sacar uno a José Venecia, le viene. A José Venecia, le viene ese mal ya se venió esta mañana también. Bueno, sí, Lucha y dile a Manuel que se baje del grill y manda ese gorra también, que aporte. El ayer me dijo que había recogido por... Los amigos de Medellín, que estaban en su casa, mil barras, mil niños, ah, pues. ¿Y qué va a hacer con eso? Y va para Bogotá, a reunirse con, con ellos mismos esta semana, con 20 empresarios, para recogerle otro billete, esta semana que le llegué a votar. Sí, pero él puede abrir su boca, porque aquí no están recibiendo plata. Imagínate, no, eso es sí, parte sí, que de que Entonces tiene que ponerte tú de acuerdo con él. Que me llame, dije, no, para ya. que... que porque él, él la, la, yo sé es que él habla conmigo, yo mí no me porque estaba bebiendo, él todavía estaba bebiendo, y le dijo: un poquito. Entonces tú tienes que ponerte de con él, a ver por qué lado se entrega y sabe, parece que ya da algo. Le digo que levantado con los manes que estaban ahí, con el dinero y los dos más, mil barbas. Ojalá
1: yo quisiera. Bueno, como pudieron escuchar, dice así: El ñeñi me dijo que ayer había recogido con los amigos de Medellín. Que estaban en su casa mil barras. ¿Y qué va a hacer con eso? Dice que se va para Bogotá a reunirse con 20 empresarios para, recoger, para recogerles otro billete. Sí, pero él no puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata. Imagínate tú, eso es para el partido. Por eso tienes tú que ponerte de acuerdo con él. Que me llame, dile. Tú sabes que él habla todo a mí me... A mí, a mí me lo dijo el otro día, que estaba bebiendo, tienes que ponerte de acuerdo con él, a ver por qué lado se entrega esa vaina, para ver si se queda algo. Me dijo que había levantado con los manes que estaban ahí, con Jaime Pineda y dos más mil barras, ojalá yo quisiera. Estos son algunos apartes de la transcripción del audio publicado por la revista Semana. Ok. Dusan explicó que al referirse a mil barras se estaría hablando de millones como forma de expresión en la costa caribe mientras cuestiona sobre el registro de esos dineros. Si estuviera dirigidos a la campaña presidencial así como hace énfasis en el origen de los apoyos a candidatos a su vez la periodista manifiesta que el Ñeñe proviene de una mafia poderosa que se mueve por parte del Caribe con toda la frescura del caso y según se expresó el nombre de, ja de Jaime Pineda, correspondería a un dirigente deportivo. Bueno, como lo pudieron ver, eh, gracias a estas grabaciones, o bueno, a esta en específico, eh, la ex... La ex asesora de, de Uribe tendrá que declarar. Bueno, gracias a estas grabaciones. O bueno, a esta en específico. Eh, por ñeñe política se llamará a interrogatorio a Claudia Daza. La ex asesora de Álvaro Uribe. Eso eh, eh, y ese es el encabezado de, de la revista El Tiempo. Entonces, si quieren ver o algo más sobre esta noticia, ahí está. Ahí lo dice en específico. ¿Listo? Ok. Eh, también se está hablando sobre que Álvaro Uribe Vélez tendría que ir a declarar también a este problema. Dice, dice Pulso. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, dio a conocer la determinación en entrevista con el tiempo donde sostuvo que Daza sería interrogado como, indici como indicida por presunto caso de corrupción electoral. El funcionario agregó al diario que está pidiendo información a la registraduría sobre las pasadas elecciones presidenciales en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, además de llamar a la calle. Daza, el fiscal dijo que se, ha, que se harán entrevistas a personas que hablan con José Guillermo Hernández, conocido como el ⁇ Ñeñe Hernández. Bueno, eso, eso es lo que dice y es algo muy bueno, muy bueno. A ver si se, 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 puede, se puede meter al menos a alguien a, a la cárcel, ¿no? A alguien que pague, porque si, si resulta que... Ser cierto, eh, es algo muy grave que un presidente pues, haya llegado a, a ser jefe de estado con dineros de la mafia. Pues ya pasó una vez, y pues ha pasado más de una vez. Pero ya por lo menos, ya, ya debería ser, ya eso debió de cambiar hace hartísimo tiempo, pensaría yo. Y no se puede volver a, a los años 90, donde... El narcotráfico era el pan de cada día. Bueno. Vamos a otra nota. Y es la serie Matarife. Me imagino que ustedes. Muchos de ustedes ya. Ya han escuchado de ella. Y otros pues la han visto. Porque pues al día de hoy ya, ya salió el primer capítulo. La verdad. Les digo la verdad, me pareció muy buena pero deja mucho que desear. Es una serie muy sobrevalorada. Pues yo aquí la verdad no apoyo a nadie. La verdad a mí, todos los políticos me da igual. Solo pues quiero que, que se haga justicia, ¿no? Una mínima de justicia. No pido que uff. Se mete a la cárcel a, a todos los políticos porque no va a ser así. Una mínima de justicia, es lo que imploro. Pero pues ya que no va a suceder, pues divertirnos un rato, ¿no? Con estas cosas periodísticas. <risa> con, es, con la revista Semana, el tiempo que sacan esas investigaciones. ah Bueno, aunque el tiempo está más comprado que quién sabe qué. Y, y el espectador ahí también tiene su, su alguito con, con una persona del grupo Aval que no quiero mencionar. Bueno, y como sé que muchos de ustedes eh, quieren saber la, las respuestas de Álvaro Uribe Vélez hacia la serie Matarife, pues aquí se las tengo. Dura, es muy corta, dura tres minutos, entonces aquí se las dejo
3: referencia de que el año pasado o a principios de este año, cuando yo lo contacté a usted precisamente para que saliera a hablar en estos micrófonos eh, porque estaban diciendo una cantidad de noticias falsas y demás, lo que usted menciona, pues hoy se está hablando mucho eh, de una serie que pues titulan El Matarife que saldrá dentro de poco en redes sociales, a través de diferentes canales y además pues en contraprestación el Centro Democrático y usted están estrenando pues otra serie que ya se está viendo a través de internet de su vida y defender el gobierno y yo me preguntaba expresidente usted no está cansado de estar en esta eh, pelea constante entre quienes lo acusan y usted defendiéndolo uno ve a los expresidentes como que camila, ya sí. se van y, 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 y terminaron su gobierno y se van y uno dice pero uribe sigue peleando y entrando en estas confrontaciones a través de redes sociales no está cansado usted ya camila si tú ves mis redes
0: ahorita es peleas que hay yo he estado dedicado a la pandemia por ejemplo, esta mañana en el partido tuvimos una larga reunión virtual con la Dirección de Bienestar Familiar, la Asesora del niño de Niños del Despacho de la Primera Dama, con madres comunitarias de todo el país. Sí. En este tema hemos estado dedicados a, al diálogo sobre la pandemia, apoyamos al gobierno, le pedimos más, en eso hemos estado. Y en lo que sea trabajar por Colombia en estos
3: aspectos, uno no se puede cansar caminos. Pero, pero expresidente, venga, le digo una cosa para que vayamos adentrándonos en el tema de la entrevista. Y es, yo cada vez que leo entrevistas de periodistas, cuando uno ve entrevistas de periodistas en periódicos, en revistas, le preguntan, ¿Quién es el entrevistado más difícil? Y en los últimos años coinciden muchos de ellos, yo me imagino que usted ha leído esas entrevistas también, en decir que el, el entrevistado más difícil es usted. Y le preguntan por qué el entrevistado más difícil es el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Y dicen porque el expresidente Uribe, uno le pregunta una cosa y él responde otra. ¿Por qué expresidente? Yo le pregunto, no, usted estaba camina, cansado. Uno no está
0: concentrado en unos temas ejemplo, yo ahora he estado totalmente concentrado en este tema de la pandemia, estudiándolo desde el tema de la salud, desde el punto de vista económico y social, estudiando, eh, motivando al partido a que ayudemos, que ya los, todos los senadores aportamos para poder llevar la UCI claro. a, a Puerto Carreño, a Leticia, que ya eh, llevamos el respirador a una parte de la otra, entonces uno también... Tiene el alma sintonizada con unos no, temas, Imagínate, Yo en julio voy a cumplir 68 años y creo haberle servido al país,
1: honorablemente. Como pudieron escuchar, no dio ninguna respuesta. Sí, eso, eso fue básicamente todo. Esta es la única respuesta, bueno, medio respuesta que se ha visto hasta el momento de hoy sobre esta serie... ...no ha querido hablar... ...no ha querido dar declaraciones... ...no creo que las dé la verdad... ...porque pues... Al leer, al leer, a, ...a él hablar... ...sobre esta serie... ...pues le va a dar mucho más importancia... ...y eso es lo que no quiere... ...entonces... ...bueno, <coughs> la siguiente nota... ...es sobre el espionaje del ejército... ...es algo... ...muy bochornoso... ...de pues... De, ...del ejército nacional... Que hagan estas chuzadas. Es algo que ya se había hablado hace mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo. Hace dos o tres semanas. Se, se había tocado ese tema, ¿no? Fue, y ahora, pues, des, despierta furor. Eh, tanto así que llevó a, a duros enfrentamientos. Entre varios dirigentes o líderes de, de, de partidos. Eh, les voy a dejar la nota. De, de Noticias Caracol sí, le voy a, les voy a dejar la, la nota
4: un sector que genera 3 millones de empleos 11 de la noche, 8 minutos a esta hora se debate en el Congreso de la República los perfilamientos hechos por la inteligencia militar sectores afines al gobierno y a la oposición se enfrentaron echándose la culpa sobre la responsabilidad en este tema Incluso de... En el debate sobre los perfilamientos y seguimientos de la inteligencia
5: militar, los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe se hicieron mutuos señalamientos.
6: El eh, expresidente y senador Uribe nos, nos quedó debiendo la explicación de cómo fue que obtuvo eh, de fuentes de inteligencia militar en los datos de unas coordenadas donde eh, se produjo una operación para extraer de una zona de conflicto armado a uno de los negociadores de ese entonces del proceso de paz.
0: Y hoy el senador Cepeda se escuda en los valores de la democracia y en la atractiva palabra de la paz, cuando él no fue un luchador por la paz, sino un colaborador del terrorismo de la paz.
5: La oposición acusó al Centro Democrático de ser el receptor de la información de los perfilamientos ilegales a un entramado, a un entramado, de actividades y de estructuras criminales que están combinadas con una extrema derecha enquistada en el aparato militar del Estado para
0: perseguir al opositor político. En el centro democrático hablamos duro, pero no robamos, senador Sanguino. Usted que habla tan duro, no le ha explicado al país cuál fue su participación en el carrusel de Bogotá.
5: Y un tercer raúl, tuvo como protagonistas al senador Iván Cepeda y al ministro de Defensa, Carlos Holmes
6: Trujillo. Usted es el jefe de una nueva operación Silencio en el País, que quiere ocultar, sepultar lo que se ha logrado, eh, avanzar en las investigaciones.
0: Ni nos vamos a dejar calumniar, ni nos vamos a dejar pretender poner contra la pared... Haciendo afirmaciones que no corresponden a la realidad.
5: Holmes Trujillo negó que exista una operación silencio para tapar el escándalo de los perfilamientos.
1: Bueno, eh, como pudieron escuchar, eh, fue algo muy fuerte y se hicieron varios señalamientos graves, ¿no? Graves y acusaciones. Entonces, es algo que en verdad. No me deja consternado ni impactado Me imagino que ustedes tampoco pues, Sabemos quiénes son ellos Pero la verdad Es algo que, que, da risa. que da risa No parece que me estuviese riendo Pero sí es algo que da risa Porque sabemos quién es Álvaro Uribe Sabemos quiénes son El resto de senadores Que estaban en esa discusión entonces es algo muy, muy normal. Bueno, frente a la frase que utilizó Álvaro Uribe, que dijo, eh, fue, en el Centro Democrático hablamos duro, pero no robamos. Bueno, ahora, yo quisiera que escucharan esto. Eh, esto es, eh, escúchenlo, ustedes me dirán qué opinan después.
0: Mano
5: dura y corazón grande, doctor Wilson. Y en Guaduas tenemos el mejor candidato, Germán Herrera, una persona dedicada, una persona que se ha hecho a pulso, una persona que quiere trabajar por su pueblo y que quiere hacer grandes cosas por Guaduas y por toda la provincia. Votando por Germán
0: Herrera, damos garantía de manos limpias a la administración pública. Da... Y los invito, queridos ciudadanos
2: de Guaduas, con cariño, con gratitud, a votar por el doctor Wilson y por Germán Herrera. El doctor
0: no la germana la alcaldía. El país necesita garantizar la seguridad, derrotar la corrupción. El Centro Democrático hablamos duro, pero no robamos.
1: Bueno, como pudieron escuchar, el presidente Álvaro Uribe estaba apoyando al alcalde de Guaduas, el cual eh, fue capturado por corrupción. Entonces, es un muy buen video, un video, una sátira que le hicieron al presidente, una sátira política, un buen chiste. Pueden encontrarlo en el Instagram de teleshow.tv. Ahí pueden encontrarlo, es, es, es un buen canal, lo recomiendo. Eh, y ahí, ahí, pues, se denota. El video Entonces Frente a las palabras Es lo único que tengo que decir Frente a esas palabras que dijo Álvaro Uribe Que Maldura, corazón grande, pero Que no se robaba Eso es lo único que tengo que decir No se roba directamente En el Centro Democrático Pero sí se apoya Si sí se apoya a personas Que robo Entonces es un robo indirecto, pero creo que sí es un robo. Entonces, pues, lo tenía que decir y se dijo, ¿no? Bueno. Vamos con la siguiente nota, que es, frente a los fallecidos, recuperados y los nuevos casos el día de hoy... 24 de mayo del 2020 Yo sé que a muchos no les interesa esto Están cansados de esto Pero esto es una noticia importante porque En Colombia El Ministerio de Salud confirmó 998 casos nuevos de COVID-19 Cifra asciende a 21.175 casos los recuperados fueron 5.016 y fallecidos 727. ¿Por qué ustedes dirán esta noticia? ¿Qué? Porque hoy, solamente hoy fueron 998 casos. Estamos llegando casi a los 1.000 casos diarios. Hoy fue la cifra eh, o el número de contagiados más alto que hay. Entonces hay que tener demasiado cuidado, por favor, Usen tapabocas, usen guantes, porfa, son cosas muy básicas, cosas de minutos, de segundos, algo muy bobo, aplicarse alcohol cuando entren a sus casas, protejan a los animales también, bueno, tengan mucho cuidado porque se está viendo esto muy tenaz, ya son casi mil casos hoy, al día de hoy. Sí, en, en solo un día mil. si sí, Entonces... Mucho cuidado. Bueno. Ahora vamos con una noticia que... Ha consternado y... Pues ha molestado a demasiada gente. Y es a... Fabio Zuleta. Fabio Zuleta... Eh, tiene una radio... O emisora... En la Guajira, en la Alta Guajira. Y... En ella tuvo una conversación con un guajiro, ¿sí? Sobre eh, el, precio de, el precio de lo que venden la virginidad. El precio, eh, sí, el precio que le ponen a las niñas en la guajira eh, por ser vírgenes. Entonces, se dice que Fabio Azuleta está incitando a la trata de personas. Esto es presunto, ¿sí? La verdad, hay que esperar. Bueno, de esto salió a hablar Fernando Carrillo Flores, que es el Procurador General de la Nación. Y lo que dijo eh, fue lo siguiente. <coughs> Ante la justicia penal tienen que responder esos sujetos. Esta tarde he presentado la denuncia, pues no vamos a permitir que se juegue con la dignidad de ninguna mujer. Ninguna disculpa repara el daño hecho. Estas fueron las declaraciones que hizo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, frente a este tema tan delicado. Bueno, a continuación les voy a dejar el audio, dura muy poco eh, el audio. Dura dos, dos minutos con veinte segundos, es demasiado corto, entonces, escúchenlo, por favor.
5: Que en la Guajira, en Alta Guajira, venden las chinitas, todavía venden las chinitas. Sí, todavía las venden. ¿A dónde las venden? En toda la región, que sea, todo, que es Uribia, ah. que es Marcao, Rihuacha, el Cabo La Vela, ah, la... Media Luna, la Alta. ¿Y cuánto cuesta una chinita de veinte, 22 años, así para mí? ¿Cuánto ah, cuesta? Bueno, para ti es más económico, porque usted es una persona que lo hemos conocido y admiramos mucho su proyecto, de todo esto. Bueno, vamos a dejarlo en como dándole dejándole de cinco millones de pesos. 5 millones. Eh, señorita, señorita, una más ayuda. ¿sí? Eh, Dame a sonar, no. seguidores, la los No, y una más La más tiene que saber hacer chichón, tiene que saber hacer artesanía, mochila. Todo. De bueno, chichor. decimos una cosa, Roberto. Esto no es vulgaridad. Esto es una charla que tengo con un paisano guajiro. Digo una cosa. Es verdad que las chimistas no tienen pelo abajo, que son así calunga. No, ya, hay algunos que no, no se han civilizado, todavía cargan eh, lo que usted dice, tienen pelo ahí abajo. Algunos se han civilizado porque se han venido a, a la ciudad. Eh, ya tienen, ah, ya la tienen, tienen, Yo quiero una sin pelo. Ah, bueno, hay ya nunca. ¿Qué que vienen sin pelo? Bueno, tú lo enseñas después. Si me vienes con pelo, tú le. <risa> ah, Dime una cosa otra pregunta que dice la gente hace tiempo es verdad que las chinitas no se mueren cuando están enganchadas Sí, sí, con, esta, con esto ahorita moderno, ahorita la musiquita esta ya se mueve ya. Ah, ya se, ¿Sí? mueve. Ya se mueve, la ya. que me van a traer a mí, ay obvio quiero que no se mueva para ¿Sí? yo la. enseñarla. Hay, hay que traerla de, de allá, de la alta, de la, de la alta, yo la quiero en ¿Sí? de la alta, de de y la 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 alta. La tenerla Tala. encerrada porque me la das Después te la Sí, No, yo, lo no no voy a no, tener que... encerrada como una nenita, bueno, para que no, me haga no, arepa, no. para que me hace amarillo para que me rasque la cabeza, que, que te... se acalunga, que no se mueva, sí, quiero ah, yo. y que te haga una asesina, Una
1: asesina en coco. En coco con arrocito. Bueno, eh, como pudieron ver, pues ahí está la nota. Entonces, pues, ya se los dejo. Omito, ahí yo, la verdad, no, no quiero decir, no, no sé qué decir frente a esa situación. Eso es algo muy delicado. Entonces, la verdad, se lo dejo a ustedes si tienen alguna duda alguna pregunta si quieren decirme algo pueden escribirme a mi instagram eh, el rincón de la basofia el normal, raya el piso el rincón de la basofia ahí me pueden escribir todas las preguntas, dudas comentarios, todo lo que quieran eh, ahí me lo pueden escribir eh, si quieren que que el tema que quieren que tratemos en el próximo podcast, cualquier cosa, ahí me lo pueden escribir. Siguiendo con, con otra nota, está, esta nota habla sobre la clínica general del norte, porque se dice o se cree que están pasando, según un video que salió, se están pasando eh, pacientes que están muertos o pacientes que simplemente mueren por... Por, por enfermedades alternas, por otro tipo de enfermedad al coronavirus, y se está pasando por pacientes que mueren de coronavirus, de COVID-19. Entonces esto es algo también muy delicado y pues eh, no se sabe, no se sabe porque pues es un video que grabó supuestamente, presuntamente, una, una, la familiar de un paciente. Entonces, eh, quiero que a continuación la escuchen. También eh, dura muy poquito, dura un minuto y 45 segundos. Entonces, ahí lo tienen.
4: Muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Figueroa y mi abuelo es Ramón Figueroa, quien se encuentra en este momento en la Clínica General del Norte. Mi abuelo, asistimos con él por una infección en, los en, la, en la orina. Él sufre de la próstata y aún así lo ingresaron en el área de respiración aguda como un posible paciente de coronavirus. A mi abuelo se realizó el hemograma y me entregaron los resultados, le salió todo bien. El doctor me explicó que todo estaba bien. Se le hizo una placa de los pulmones, el cual estaban completamente limpios. Y también se le hizo la prueba del coronavirus por protocolo porque ya había sido ingresado por ese lugar. También se le hizo un TAC para una isquemia del año pasado que había tenido y todo salió bien. Estábamos esperando que le dieran la remisión para poder tratarle el, con antibiótico la infección que tenía en la orina, que tiene en la orina. Y desde el día de ayer, no me dan información, sacaron a mi mamá, que fue quien me relevó de la clínica, pues hace toda la noche adentro, junto con todas las personas que estaban ahí. Y a todos los acompañantes nos sacaron. Entró un señor también que tenía una fractura en la cadera y salió y le dijeron, señor, su señora, su papá falleció porque murió de coronavirus. Entró por una fractura en la cadera y no tenía ninguna sintomatología y eso le quieren hacer a mi abuelo. Dicen que su información es confidencial. No le están dando antibióticos, Lo aislaron. No me permiten entrar. No me dan información. No le han dado medicamentos. Si no le dan información a la familia, ¿a quién le dan información? De un anciano de 85 años. La clínica general del norte está pasando a casi todos los ancianos que entran a respiración aguda para cobrarle el muerto al estado por el coronavirus. No se lo vamos a dejar permitir. Ayúdenme difundiendo este Video. Hoy soy yo, mañana podrá ser tú Yo también veía y escuchaba los audios y los videos que comentaban Y me parecía exageración de la gente Hoy yo te puedo decir que es una realidad Y el próximo podría
1: ser Bueno, como pudieron escuchar Ahí No se sabe Al parecer es familiar de, pues, un De, de un paciente que pues tenía una infección en la orina, no se sabe. Si esto sea real, si sea mentira, no se sabe. Entonces será esperar investigaciones las investigaciones que se abran, si se llegan a abrir. Porque pues estamos en, en Colombia, en, en la Colombia con P mayúscula, en la Locombia. Entonces hay que esperar a ver si se llega a abrir una investigación y si no pues... Los voy a estar actualizando Sobre ese tema Ahora me gustaría hablarles sobre un tema También que es muy delicado Y es sobre la, las distintas amenazas Que les están haciendo a los médicos Y eso es algo muy delicado Por ejemplo el mensaje que salió El mes pasado en abril eh, Bueno no el mes pasado Ya hace varios meses eh, Sí, en abril Dos meses que dice Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos. Esto es algo muy cruel. Es el miedo que generan los médicos, doctores, enfermeras. Es el miedo del coronavirus. Es lo que causa, ¿no? Es algo eh, que pues todo mundo tiene, ¿no? Miedo. Pero ante el miedo hay que actuar. Hay que actuar con, con inteligencia No se puede ser tan cobarde Y escribirle una nota de semejante manera Tan cruel a una persona que está dando <coughs> su vida Para salvar la de otros Entonces, ustedes dirán qué está hablando de una nota de hace dos, eh, dos meses Esta semana salió otra nota hacia un doctor eh, Es una nota... No tan amenazante, pero de igual manera, quieren que el doctor que vive allí, en el edificio, en un edificio en Chapinero, quieren que se retire de allí. Y la excusa para eh, pedirle que se vaya de ese edificio es que viven con personas de la tercera edad y niños. Entonces, pues, es muy muy delicado ese tema, ¿no? Bueno, ahí se los dejo para que lo mediten, reflexionen sobre ese tema y pues ayuden a, a difundir esas noticias, ¿no? Porque es muy cruel que amenacen y, y o agredan como al doctor que le rompieron el carro también, eh, a personas... A profesionales... Que simplemente están dando su trabajo Están dando su vida... Para salvar la vida de... De otros... En ese caso... A, Podría ser tú... El que está escuchando... Podría ser tú... Podría ser yo... No lo sabemos... ¿Sí? Entonces... Ojo... Ojo... Ojito... Bueno... <coughs> y para cerrar este podcast... Quiero cerrar con una noticia buena, son 10 alcaldes que irán a la cárcel por presunta corrupción en contratos sobre COVID-19, entonces me parece que, que está bueno la verdad. Bueno, esta lista de, de, de los alcaldes que irán a, a la cárcel por presunta corrupción en contratos la dio la, dio la Fiscalía General de la Nación. Y este, este archivo lo estoy sacando de la revista Semana, dice les voy a leer un, un párrafo que es muy importante, dice, en rueda de prensa conjunta ofrecida por el Fiscal General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación se dio a conocer que diez alcaldes tienen órdenes de captura en su contra por posibles irregularidades en contratos destinados a atender la emergencia del coronavirus. Bueno, por contratación irregular en cuarentena, los primeros capturados, los alcaldes que serán capturados por supuestos actos de corrupción durante el periodo de calamidad pública por COVID-19 son, <coughs> primero, Armenia Quindío, José Manuel Ríos Morales, segundo, Malambo Atlántico, Rumening, Monsalve Álvarez, tercero, Cerete, Córdoba, Luis Antonio Renes, cuarto, Socorro Santander, Claudia Luz Alba Porra Rodríguez, cinco, Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras. Sexto, San Pedro, Valle del Cauca, John Jaime Ospina Loaiza. Séptimo, San Antonio Tolima, Jorge Iván Vázquez Martínez. Octavo, Guaduas Cundinamarca, Germán Herrera Gómez. Noveno, Palo Cabildo Tolima, Nelson Gómez Velázquez. Décimo, Coveñas, Sucre, Rafael Antonio Espina Toscano. <coughs> Estos funcionarios serán juzgados por múltiples delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. Los alcaldes de Guadalajara y Palo Cabildo ya fueron capturados esto pues es una noticia entre todo y todo buena, ¿no? por lo menos alguien fue capturado y será será judicializado porque tenaz que gente, hay gente muriendo de hambre y los alcaldes en vez de estar repartiendo la comida se la están robando o se están robando el presupuesto bueno, no sé, es algo tenaz Sí, pero bueno, estamos en Colombia, esto es muy normal también, ¿no? Bueno, y, y para cerrar, quiero... Esta sí es la última noticia. Quiero contarles sobre el concejal Carlos Carrillo. El que, el, el que fue elegido con la más alta votación en la historia del Partido Pueblo Democrático Alternativo en el Consejo de Bogotá, con 32.000 votos, él ocuparía el cargo durante el año 2020 como segundo vicepresidente de la Comisión Segunda Permanente del Plan de Desarrollo. Bueno, él fue nombrado el 17 de enero del 2020, ¿no? Ahora, ya que saben sobre él, hace un día tuitió. les voy a leer literal lo que dice. Anoche el polo democrático me negó la libertad para votar las ponencias del plan de desarrollo. Un plan que incluye 17 billones para Transmilenio, APPS, Metro Elevado, gentrificación y muchas otras cosas que van en contra de los principios de la izquierda. Entonces... Les voy a dejar, esto es algo tenaz porque pues es una persona muy importante, es el segundo vicepresidente de la comisión, segunda permanente del plan de desarrollo. Es alguien muy importante y pues que se le niegue, pues, no sé, es, es malo, no, pues no me parece que es algo tenaz, la verdad. Ahora... Mmm, les voy a dejar la nota, les voy a dejar la nota de, de este personaje, y bueno.
6: Yo no me metí a la política para tragarme sapos, no me metí a la política para tener que traicionar las cosas en las que creo, y yo respeto que algunos, en aras de cumplir los acuerdos políticos que se hacen, pues tomen ciertas decisiones que yo no comparto y ciertas decisiones que los traicionan a ellos mismos que van en contra de lo que creen yo no pienso votar a favor de un plan de desarrollo que le entrega 17 billones de pesos a Transmilenio que insiste en darle continuidad a un proyecto como el metro elevado que es abiertamente inconveniente para la ciudad no pienso votar a favor de una ponencia que, contra la que tengo además reparos morales que no voy a expresar entonces, dada esa circunstancia y dado el artículo 18 de la constitución que me otorga el derecho a objetar conciencia señora presidenta y colegas me retiro de la sesión, muchas gracias
1: bueno, eso fue básicamente lo que pasó pues la verdad tiene cierta verdad, ¿no? 17 billones a, a Transmilenio, un sistema... Oh, Dios mío, eso no tiene presentación. Eh, no tiene presentación Transmilenio. Que estoy seguro que se ha robado toda la plata y se la va a seguir robando. Y si ese plan de desarrollo lo aprueban, se la va a robar. Se va a robar los 17 billones por ahí va a invertir dos o tres no, ni siquiera por ahí dos billones va a invertir no, va a invertir más el resto se lo van a a mecatear en cositos entonces es algo muy muy bueno lo que hizo este personaje no es de mi, de mi agrado pero igual eh, bien lo que hizo porque ese plan de desarrollo no deberían aprobarlo bueno y con esta noticia hemos terminado muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta aquí que tengan un muy feliz día nos veremos la verdad voy a tratar de hacer esto cada tres días o sea los miércoles o, y los domingos Cerrando para que pues no sea tan larga la, los podcasts, para que me puedan escuchar en 20 minutos o 15. Entonces voy a tratar de bajar un poquito más. Muchas gracias en serio por escucharme. Y si tienen alguna opinión o algo, eh, ya saben a dónde a dónde escribirme. Eh, mi Instagram es arroba eh,